0: Tá gravando? Está começando mais um Projeto Lumos aqui no Pegador estou ao lado da Ana Flávia. Olá! Hoje vamos comentar o capítulo 14 de Harry Potter e o Cárcer de Fogo: As Maldições Imperdoáveis, que vai trazer essas maldições na primeira aula do Olho Tonto Mude para os alunos do quarto ano, que são os nossos protagonistas.
1: Bom, além disso, temos umas novidades, uns progressos com relação a luta em favor dos elfos. E é
0: isso. Então vamos explorar esses dois temas que são os principais desse capítulo e é basicamente só isso livro. Depois da vinheta. Falando da aula. Não,
1: eu preciso. Já falar tem um problema, uma polêmica, vai. Já. <risos> Sabe que eu lembro? Esse capítulo me lembrou uma coisa imediatamente. Com a aula do professor Olho Tonto Moody, hum. especificamente. Eu pensava o tempo todo no Ross falando um Nag. <risos> o tempo todo. Porque o professor Mude ficou o tempo todo falando vigilância permanente. Vigilância permanente, ele fala isso umas quatro vezes e aí toda hora eu pensava no Ross, o Nag. Eu acho que é porque eu assisti a reunião do Friends e aí eu lembrei disso o tempo todo. O tempo todo eu pensava no Ross. Provavelmente em
0: um a sua, o seu comentário vai ressoar com outros ouvintes, já que Friends <risos> é muito popular, mas eu mesmo não entendi nada que aconteceu aqui nesse momento. Você não lembra desse
1: episódio? Do Nag? Eu não sou
0: muito Friends. Eu sei que tem uma piada aí de Unagi. Eu sei que existe essa piada, mas ela não me impacta muito. Eu peço desculpa aí à nação Friends.
1: <risos> a Friends. Tudo
0: eu bem. acredito que é engraçado, porque a coisa do olho tonto ter essa postura, vigilância, realmente é bem engraçada. É o, é o arquétipo dele, né? Esse homem doido. Mas
1: assim, tem uma aula do Snape antes da gente entrar na aula do Moody, que eu acho que vale a pena só comentar que ele tá lá bem mal-humorado e que todo mundo associa isso ao fato de, mais uma vez, ele não conseguir a vaga de professor de defesa contra a arte das trevas. Pode até ser por outra razão, né? Tá num dia ruim. Isso
0: tem que acabar, mas... né? Isso tem que acabar. Eu acho. Achar que o Snape tá, tá mal-humorado por isso. Eu acho que já ficou bem claro que não é por isso que ele tá mal-humorado. É porque é, ele é e assim, essa pessoa em todos os ambientes. Exato.
1: E se todo ano ele não consegue a vaga, eu acho que ele já entendeu que ele não vai ser esse professor, certo? Sim, já está muito claro. Se todo ano precisa de um novo professor e em nenhum é, é, ano ele é, é considerado, é, é ele já superou. Exato. Sim, fofoca de aluno, com certeza.
0: Eu acho que eu isso é, é mais uma fofoca de aluno, uma, uma interpretação aí. O Snape nunca falou Exatamente. nada sobre, então eu tô do lado dele nesse, nessa questão aqui.
1: Eu também tô, Não, eu, eu também. Só queria comentar o que acontece até a gente ir pra aula do Mood, que na verdade é só quinta-feira, né? E a gente tá num dia da semana que tá uns três ou dois dias longe aí da aula do Mood. Eles ficam ansiosos até que chega finalmente essa aula.
0: Que pode ser considerada a primeira vez que foi uma aula... De defesa contra a arte das trevas de Obrigada. fato né? assim, Exatamente. Ela finalmente, depois de anos. Perfeito. Que a gente realmente já desvendou temos. que também essa matéria é o trato das criaturas mágicas 2. Mas agora foi <risos> a arte das trevas realmente. De verdade. Apesar de que também não foi nem tanto defesa, assim, né? Porque a defesa que ele ensinou foi vigilância constante. Essa é a defesa que ele Exato. ensina. Por quê? Mas não porque ele é um mau professor ou porque Hogwarts está péssimo mesmo para ensinar essa matéria. Mas é porque as maldições imperdoáveis não têm defesa mesmo. Na verdade, até ele fala que tem como se defender um pouco ali, vai explicar depois. O Avada kedavra que não tem defesa, né? Uhum.
1: Mas
0: as outras... Mas, no geral, é a vigilância constante que deve rolar. O que eu acho interessante desse momento... Primeiro eu vou falar aqui um pouquinho só sobre as três maldições sobre os nomes, que, que para a gente não é tão misterioso. Na verdade, para a gente não é tão misterioso quase nenhum dos nomes de feitiços, né porque como eles vêm do latim, e a gente fala uma língua que vem do latim, algumas coisas são um pouco fáceis de perceber. Mas o, a, as maldições, a império, por exemplo, vem do latim de impero, que é eu mando, eu ordeno, e é por isso que ele é de con controlar uma pessoa. O crucio significa, vem de tortura também, que vem de cruz, né? E aí já tem toda uma, uma extrapolação aí da cruz, que eu não preciso ficar explicando muito porque que a cruz é uma tortura, acho que a gente as pessoas sabem, considerando o alcance do cristianismo no mundo. E o Avada Kedrava, que, é que na verdade vem do, do aramaico para uma versão pré-abracadabra. Assim, é um termo que deu origem a esse uhum. abracadabra na mágica. Só que não tinha a ver com morte nessa nessa nesse misticismo aramaico e a Jake Doyle só foi lá e se apropriou para fazer tá. esse feitismo mesmo. Era uma coisa mais de curandeiros tal, porque não tinha magia para matar pessoas assim.
1: Sabe o que eu acho confuso desse momento? Assim, fico pensando hum. como às vezes é difícil ser bruxo, porque assim a maldição é impérios, a outra é Cruciatus. Mas na hora de fazer o feitiço, você tem que falar império, Crucio. Você não fala a mesma coisa que o nome que a maldição tem, sabe? A maldição é cruciatus, mas na hora de fazer ah, o feitiço, sim, você tem que falar tem Crucio. Um e o feitiço tem outro. Sim, porque você não fala cruciatus, pronto, ué. Não, tem que falar Crucio, mas talvez, você aprendeu que é cruciatus. Talvez
0: seja uma medida de segurança, entendeu? Ah,
1: pode ser, você não sair lançando o feitiço. Mas você tem. É. Mas o, Foi completamente o preguiçosa
0: comenta... a explicação que eu dei, mas a gente já viu outras explicações preguiçosas. Não, tudo bem, nessa mas história, assim, então... o
1: professor Moody explica que os alunos provavelmente não vão conseguir fazer essas, esses feitiços, porque eles são para bruxas mais fortes, né? Mais treinados e tudo mais. Então, não sei se a medida de segurança. É uma boa justificativa, mas pode ser que sim.
0: Não, é péssima. Eu só falei qualquer coisa aqui pra gente tentar passar esse paninho dessa vez. <risos>
1: tá bom, tudo bem. Mas achei confuso, é, né? Mas
0: é curioso, é porque, na verdade, a gente a gente costuma ver o nome... A gente não costuma ver essa diferenciação. Magia, por exemplo, o Wingardium Leviosa.
1: Isso.
0: Deve ter um nome. Feitiço de Levitação. Feitiço vingardias, sei lá. Talvez tenha, né? Será? Porque é a primeira vez que a gente é, viu isso. Pode ser. Tá é uma coisa que a gente tem que, que... Assim, nos livros não teve, com certeza, né? A gente sabe que não. Mas, aí tá, mas a gente tem que olhar um pouco mais pro lore de nome de feitiço. Mas é, é curioso curioso seu questionamento. E faz sentido pelo que a gente leu aqui até agora, né? A magia ser conhecida por um nome e o feitiço falado ser outro. Mas o que eu gosto dessa parte... Primeiro mostrar esse lado do olho tonto, né? Como um cara bem diferente mesmo. Mostrar um contato com a Arte das Trevas, de fato, na matéria de defesa contra a Arte das Trevas. Isso é algo muito maneiro. Mas como isso mostra que... E isso é uma coisa que vai ser reforçada no final, quando o Harry recebe uma carta do Sirius e comenta as situações que estão rolando, Sim. que o Dumbledore já está ligado numa parada de Voldemort, de ameaça e de Arte das Trevas mesmo, sabe? Porque... Sim. E está permitindo o olho tonto ensinar as maldições imperdoáveis na escola, sabe? Isso é de um absurdo uhum. tão grande para que, que a sociedade aceita e prega nesse momento, né? Mas o Dumbledore tem esse jeito de colocar o perigo na cara para educar, né? Educar pela experiência e não é, pelas palavras. sobre
1: isso, eu tenho um comentário, assim. Pensa na emenda dessas disciplinas. A discussão Você ética tem... desse momento. Não, não. Sobre a estrutura do curso. Você tem sete anos em Hogwarts, certo? Sétimo, não são?
0: De escola? Uhum, sim. E
1: aí, no quarto ano, você tá aprendendo as maldições máximas. O que, que o pessoal do sétimo ano vai aprender, então?
0: Não, eu acho que... <risos> é um belo não sobrou
1: conteúdo.
0: Minha. Mas, assim, a minha compreensão, extrapolando a compreensão pra algo além de Harry Potter precisa ver essa maldição nesse momento pra gente contar uma história. Essa é a explicação. Não,
1: beleza, mas. essa explicação eu aceito. Faz parte da narrativa. Mas
0: é porque eu acho que a, a situação é... Essas maldições não são ensinadas para ninguém na escola. Em nenhuma série. Esse ano, como chegou o Mood, o Dumbledore pediu pra ele ensinar pro pessoal aí.
1: Então todos os anos vão aprender a mesma coisa. É isso que você tá dizendo?
0: Todos não. Mas obrigatoriamente... Os acima do quarto tem que aprender. Na minha compreensão, é. <risos> Talvez do três pra baixo, não. Mas tá, do quatro para cima, sim. Imagina cinco, assim.
1: que professor preguiçoso, ele dá aula pra sete anos diferente. Ele dá a mesma porque, aula. Porque,
0: igual você falou, se ensinou pro quarto ano e não ensinou pro sétimo, aí tá zoado. Não
1: é. é. Eu fiquei pensando muito isso. Eu imagino. É, mas sei lá. <risos> eu tô no primeiro período, eu aprendo a mesma coisa que o pessoal do saber. quinto? Não faz sentido. Mas assim, é, mas beleza. É, mas gente funciona uma...
0: Conteúdo especial, de momento de guerra, situação ah, de guerra. Ah, não, do é do beleza. Tá Nesse,
1: isso, isso, isso faz sentido. Porque assim, eles tiveram tantos anos de disciplina meio zoada, de defesa contra a arte das trevas, que finalmente alguém vai ensinar alguma coisa, então tem que ensinar logo isso. Essa solicitação do Dumbledore eu aceito como uma explicação.
0: É isso, Dumbledore. É porque a gente não vê, a gente teria que ver os bastidores do que o Dumbledore tá fazendo. Mas não, como é a, não um a gente não tem que ver, porque demais, se a
1: gente vê, a gente não pode inventar. Deixa a gente inventando os bastidores que eu acho melhor.
0: Tem isso também. É porque, <risos> às vezes, a gente inventa melhor que a J.K. Roll. Não quero Exato. me gabar aqui, não.
1: <risos> Perfeito. Então, bom, é isso, né, a aula e eu acho que a gente precisa comentar o tanto que o Neville fica abalado, né?
0: Isso, isso, isso. É isso mesmo que eu queria falar. Que é algo que a gente não vai entender ainda nesse momento, né? Mas já é uma construção muito boa do Neville estar abalado por essas paradas. E não só isso, mas como o professor usa disso para se aproximar do Neville e dar um livro lá para ele, e aí você já fica. Neville tem um livro. Quando esse livro vai aparecer. Eu tô detetive <risos> aqui, Sherlock Holmes. Todas as pistas que vai aparecer, eu já quero saber o <risos> que vai rolar. Eu tô um pouco nesse momento. Porque esse livro me fez isso. Ele tá dando coisas, né? E, mas
1: eu achei legal também que pela primeira vez tem alguém que olha o Neville, sabe? Alguém que enxerga o Neville. Porque o Neville é sempre aquela pessoa boba o que faz atrapalhada. E tem alguém que abre um espaço pra ele. Que fala, não, vem cá. Ah, você gosta de herbologia. Fiquei sabendo. Tem um livro para te emprestar. Né? Então, assim, eu achei legal que o Neville começou a ganhar um espaço na história que é um espaço de ver, o Neville, ver as qualidades do Neville. Eu gosto do personagem do Neville. Eu gosto da trajetória um inútil, que ele né? tem. Isso. Não, e, poxa, não, não, acho que o que você falou é bem pesado. Mas, mas abre um espaço pra gente ver outra faceta dele. Não, é bem pesado dele. mesmo. É.
0: Mas não é pesado, é, porque sim. eu acho que ele seja uma pessoa inútil. Mas ele é um Mas personagem é como é apresentado sim, sim. como inútil. Não é uhum, nem inútil, sim. é ineficiente. Isso. Mas inútil. Porque se ele não consegue fazer nenhuma magia no mundo mágico, ele é inútil. É. Não tô falando isso para ofender o Neville, eu gosto dele. Mas é a forma como ele foi escrito. Sim. Eu só queria pontuar que você falou sim. que é a primeira vez... E eu a primeira pessoa, a primeira vez, você falou algo assim. Mas uhum. eu acho que talvez seja a segunda. Porque eu acho que isso é um resultado da carta do Lupin. Porque o Moody diz que o Lupin mandou uma hum. carta pra ele. Sobre a, a matéria e sobre os alunos.
1: Ah, verdade.
0: Então eu acho que já tem alguma coisa ali, sabe? É, eu acho o que o Harry chega a, comentar, o chega a comentar, o narrador chega a comentar. Verdade. Então assim, é um espaço que o Neville tá ganhando aos poucos. Mas é importante mesmo que ele ganhe, pra mostrar assim. E daí que ele é ruim em todas as matérias. Talvez se ele for bom em uma, é o suficiente. Exatamente.
1: Eu acho legal ver isso, porque a gente vê a Minerva sendo tão dura com ele o tempo todo, né? Então é legal ver esse outro lado. Bom, eu acho bem cômico o Harry e o Rony, na sequência, inventando as, as previsões sobre a vida deles. Zero bom senso nas invenções, porque tudo vai ser morte e... e machucados.
0: Esse foi o momento que eu fiquei com dó da professora. Eu fiquei com dó nesse momento. Foi a hora que eu tive o ápice da simpatia pela Trelane né? Falei, cara, a mulher tá trampando aí, os alunos zoando ela, sabe? É uma coisa que, na verdade, sim, é, se eu fosse estudante, eu faria, faria igual. Isso. né eu sei. Só que eu, eu não sou uma estudante, eu tô muito mais próximo do professor agora. Eu sou velho, não sou 14 anos. Aí eu fiquei com dó. Pô, perdendo tempo da mulher fazendo, desrespeitando a matéria. Sai da matéria, é, então, você é pra agir certeza. desse jeito. Com certeza.
1: É, eu também acho. É, algo que com Como... certeza eu não
0: fiz na minha vida. Nem na escola e nem na faculdade. Só que agora eu tô uhum. do outro lado, eu posso falar.
1: Não, eu concordo plenamente com você. Por outro lado, eu acho muito rico que tenha isso pela construção da personagem. Porque, pra mim, essas aulas da Sibila são exatamente a sim. mesma relação com a astrologia. As pessoas caçam, as pessoas zombam, tem gente que ama e acredita cegamente. Então é a mesma relação, eu acho que ali é bem uma representação do que acontece no mundo. assim. Então eu acho divertido que tenha isso como esse lado de uma coisa que é do mundo dos trouxas, assim, que tem ali no mundo dos bruxos. Isso eu acho divertido, mas pelo que você mencionou é um absurdo mesmo. Concordo total com o que você falou. Porque é isso que os alunos fazem mesmo.
0: Sim, e é divertido por isso também. Sim, por a gente ver os alunos fazendo outras coisas, sabe? A gente está vendo uhum. mais dessa vida escolar. Esse livro, ele cresce. Cresce fisicamente mesmo, eu estou falando. Não, não metaforicamente, em maturidade. Ele tem tantos mais capítulos e tantas mais páginas. Porque ele é repleto desses momentos pequenos. Se tirar uhum. esse trecho, será que vai fazer falta na história? Não vai fazer falta. Ah, Harry e Rony fazendo tarefa de casa e fazendo piada com a professora. Mas ele serve pra isso, pra dar uma riqueza pro cenário da matéria, permitir essa comparação que você falou, permitir a gente ver mais essa personalidade desses dois bem sacana, que já ficou fazendo uhum. piada com o cu da menina na aula, e agora, desrespeitando a professora, e agora fazendo piada a com a tarefa, sabe? Uhum. É, Sim. então assim, cria esse ambiente também que... A gente tá lidando com adolescentes engraçadinhos aqui, viu? E aí, como eu agora sou um adulto, né? Eu fico reparando essas chatices com um adulto. O que é terrível. Eu vou dar uma dica aqui pra vocês. Sempre que você, adulto, se vê diante de uma atitude adolescente e pensa que é ridículo, pensa duas vezes antes de você apontar. Não, lembra de às você é adolescente. adolescente. Não, não é nem isso. Mas é porque... Porque adolescente é muito irresponsável mesmo, muito desrespeitoso, assim. Não a não adolescência, né? A imaturidade é muito irresponsável
1: Sim.
0: e desrespeitosa. Porque isso permanece em adultos. A gente é sempre imaturo e desrespeitoso e responsável com alguma coisa. O ponto é: não critique adolescentes, porque velho é chato e adolescente e jovem que move o mundo pra frente. Então reflita Sim. antes de criticar o jovem e, e permitir o velho, porém eu fiquei com dó da velha nesse momento aqui. <risos> e, Harry Potter, sai da matéria, vai fazer outra matéria que você não vai ficar Sim. enchendo o saco, e ficar com e preguiça. E a Hermione já deu a dica, né? o trabalho da professora.
1: Exato. A Hermione deu a dica de largar a disciplina. Ninguém ouviu.
0: E aí, falando de Hermione, a gente vai para o segundo tema desse capítulo, que é que, finalmente, toda essa movimentação de biblioteca e preocupação com elfos vai culminar na criação do movimento Fale. F.A l, -E, l -E.
1: que não é o Fundo é de Apoio Sália. à Libertação
0: dos Elfos, que a Hermione organizou aí essa, esse movimento, essa ONG, sei lá como se chama, chama fundo, né, que é o nome que ela deu, então isso se chama, que é para salário mínimo, direitos de trabalho, reforma trabalhista para elfos domésticos, abolição da escravatura e direitos do trabalho, algo que já quase não existe nem no mundo real, e a Hermione quer trazer para os elfos. Mas... É engraçado, uma coisa que eu achei engraçada sobre esse nome, porque claramente a sigla faz uma piada com fale, né, com a palavra que já existe. E essa piada está presente em várias línguas, nas traduções. Quase sempre a, a tradução da sigla significa alguma coisa, mas são palavras completamente diferentes. Assim, não tem uma piada na sigla, em inglês mesmo, que é... Spill, de Society for Promotion of Elfish Welfare, que é a sociedade pela promoção do, do bem-estar dos elfos, bem-estar no sentido de, de prosperidade e, e... Eu acho que esse welfare, posso estar errado, mas eu acho que tem um pouco a ver com, com a prosperidade financeira mesmo. É, aí, que é o talvez, estado daí do bem-estar social, né? Welfare State. Isso, 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 isso. Já foi aqui pra toda uma geopolítica internacional... É, mas o ponto é que em inglês é spill, e spill é vômito ou seja, não tem absolutamente nada a ver por exemplo, em português de Portugal, é brigada de apoio ao bem-estar dos elfos e aí é babi então, assim, nossa senhora, é pareceu né? tão sutil muito que...
1: sutil, porque vômito pois e pois é, baba... Fale ficou normal ficou, e assim, e aí gente, você muito um... improvável é, que é a só Hermione... falar ah, mas muito improvável que a Hermione caia cair numa sigla tão ruim, né? Babi, vômito, não combina com ela.
0: Eu, talvez, seja até provável, porque às vezes é... A Hermione não é da criatividade, talvez, ela é da razão. Ah, sim, é razão sim, é, é verdade.
1: Ela tá tão focada, Tanto né? Tanto é que é ela dá outra ideia de
0: siglas lá também, muito péssimas. É. Isso, a isso. missão dela é apoiar a libertação dos elfos. Então, uh -huh. bota isso no nome e acabou. Não precisa... É chamou, ó, precisa chamar alguém de marketing para favorecer não, o movimento pra ela, dela. Não, e para
1: ela tá óbvio, né, que assim, as pessoas vão fazer piada, ela vai simplesmente ignorar e falar, gente, não é isso. Foca aqui no motivo. Porque isso. ela é extremamente racional. N
0: Vocês estão razão. sendo imaturos pensando isso. na piada. Tem um é. motivo aqui da parada rolar. Uhum. E tem outra Sim. coisa, é possível que essa sigla venha da, de, uma, de uma organização real que é a Sociedade para a Promoção do Emprego de Mulheres, que em inglês uhum. vai ficar "spil" também, que é uma organização que lutava pelos direitos femininos no início da Inglaterra, do Reino Unido, sabe? Então, uhum. pode ser que venha daí o um nome igual, né? Não sei, porque eu não fui okay. muito a fundo da pesquisa também nessa referência, mas talvez aí daí, aí, ah, como eu vou fazer uma piada com isso, a dia que eu vou limpar pensou, né? uhum. Só que é uma péssima sigla se ela significa vômito. Pensando que na vida real tinha mulheres lutando pelos seus direitos com a sigla que significa vômito, você vê que a Hermione poderia fazer o mesmo. Porque é isso, a causa tá além. Gente, desapega da sigla. Vamos para um movimento aqui, tem uma parada séria que a gente quer discutir. O negócio é que os meninos não recebem muito bem, né? Porque a Hermione tá full Reforma trabalhista e o pessoal só quer viver a vida.
1: Não, e ela, assim, acho complicado que ela já chegue impondo, né? Ela não pergunta para eles se eles querem participar. Ela já deduz que porque eles são amigos dela, eles vão participar. Assim, já chega chegando, né? Tipo assim, Rony, você é o tesoureiro. Harry, você é o secretário. Tome notas da nossa primeira reunião. ata, ah, tá. Vamos. Assim, que eles nem sabem o que tá acontecendo. Ela nem perguntou sabe, já chega chutando a porta, achei meio intenso e eles são obrigados a usar o broche né, isso que eu acho pesado
0: é, é um jeito de colocar engraçado né? assim, é um jeito de dar uma leveza para essa discussão, a gente já falou como ela tem potencial de ser muito profunda e a gente vai introduzindo ela aos poucos, até para criar uma narrativa de valorização da própria motivação da Hermione eu acho, sabe, você coloca os meninos aí que não entenderam muito bem ainda a Hermione está com uma causa muito séria E eles estão ainda Calma Hermione, o que está acontecendo? A gente nem entendeu E naturalmente assim, Mesmo sem lembrar realmente do que, que vai acontecer Nessa trama, para ser bem sincero Não lembro tanto dos detalhes É um jeito bem simples De você construir a base Desse, dessa, desse arco Para quando esses personagens Se identificarem com essa causa Que eventualmente vai acontecer Que é uma obra jovem que a gente sabe que tem desfechos positivos na maioria das vezes, né? principalmente para as coisas menores assim, para ter um arco, né? E para o próprio leitor que não se identificou com essa movimentação, que ainda está com a visão do Harry e do Rony de calma, você está exagerando, ter essa jornada de descoberta do valor do movimento social, Sim. né? É importante uhum. ter, ter esse outro lado.
1: É bom, para encerrar, vou só mencionar rapidinho né, que no meio desse, desse momento a... a... Edviges chega, e para eles é meio que um alívio, assim, né? Porque eles estão lá no meio da primeira reunião do Fale, <risos> e a coruja chega com a carta do Sirius, então quebra um pouco, tira o foco ali do movimento, e o Harry fica puto da vida porque ele se sente culpado, né? Porque o Sirius concorda que existe uma preocupação, então, mais uma vez, a previsão da professora Sibila era real, tem realmente algo acontecendo e o Sirius comenta que está voltando para Inglaterra. E aí o Harry fica putíssimo porque acha que ele está voltando por causa dele, que foi ele que gerou essa preocupação toda no Sirius. E ele se sente muito culpado, apela e vai dormir. E o Rony e Hermione ficam lá meio sem saber o que fazer. E aí fica essa tensão no ar aí para o próximo capítulo. Continue nos acompanhando. Sigam a gente nas redes sociais, no Instagram, PHDoria, no Spotify, para receber uma notificação de quando sair um novo episódio. A gente segue aqui com os próximos episódios de Harry Potter e o Cálice de Fogo. Até mais. Tchau.
0: Tchau.